0: Zdravíme vás, dobré čajovny na Václavském náměstí v Praze. S Hubertem Hátle se zde pravidelně povídáme o čajích. Dnes konkrétně o Tajwanu, ostrově, kde se pěstují ty nejlepší olongy. Huberte možná naši, naši posluchači, pozorní posluchači ve sluchátkách uslyší trošku um, rámus industriální. Co se tady děje?
1: No tak. Uh... To jsou dvě věci, buďto se k nám dočávný podzemními sklepeními dobývají nedočekaví zákazníci, protože my máme ještě zavřeno, tak nám chtějí vybrat naše sklady tajvanských longů. A nebo tady vedle, což je pravděpodobnější, bohužel rekonstruují dům. Takže bourají starý slavský činžák a bude tam stát nový mrakodrapě tvaru bambusu. Bude se jmenovat Taipei 102.
0: Tak doufám, že to naše posluchače nebude při poslechu takže rušit. Takže za
1: sníženou technickou kvalitu dnešního vysílání, ale my to doháníme kvalitou čaje, takže to vyruhne.
0: A kvalitou našeho rozhovoru. My jsme si minulém podcastu povídali o tajvanských čajích a bylo to vyprávění poměrně ortodoxní, protože jsme mluvili hlavně o přípravě, o, type, o typech čajích. A dneska to trošku odlehčíme a budeme si povídat o Tajwanu a vydáme se do Tajpeje.
1: Tak, já vám nejdřív nabídnu šálek čaje, protože tady mám zajímavý vzorek listový, které běžně nemáme, přivezl mi to kamarád přímo z Tajvanu byl na výletě a mezi ostatními vzorky jsem tam našel i ulong, vysokohorský z oblasti Nantou, Winter Flash, což je vlastně teď nejčerstvější čaj z posledního období, kdy se na Tajvanu zvají hodkostní oolongy, takže si můžeme dát tenhle ten středně pečený, kuličkový, vysokohorský mm. čaj. Takže příjemný prožitek. Nezdravý. A já si dovolím tady vystoupit v Taipei z letadla a vydat se přímo do centra na nějaká kulturní a čajová doprodružství. Mě Taipei ohromně zaujalo. Já kdybych jel někdy na Tajvan zase, tak bych měl třeba na týden jenom do Taipei, protože to je velice atraktivní město a mě zaujalo třeba tím, že se tam slívají ty trendy těch ostatních zemí jihovýchodní Asie, takže podle toho, z jakého úhlu se na to město podíváte, tak uh, vidíte buď to ty japonské trendy, nebo pevnické, čínské, nebo korejské, nebo ty staré, původní, opravdu lidové, tajvanské uh, pohledy a nálady. Takže je to velice pestré. A zároveň uh, je symbolizované tou jako dlouholetou čínskou a tajvanskou tradicí, ale hlavně to je i jako supermoderní město. Takže od buddhistických a konfuciánských chrámů a nádherných zahrad a starých čajoven, a okolepých soch, různých generálů a duchovních mistrů, tak tam vidíte supermoderní architekturu, včetně třeba jedné z nejvyšších budov na světě, která ještě... Před několika lety byla opravdu nejvyšší, než přerostla, myslím, ta dubajská. Mm-hmm.
0: A to e... je ten mrakodrap 101? Nebo 101, jestli...
1: 101, to je impozantní budova, měří 508 metrů a má tvar vlastně bambusovýho stovolu, vysokého. Takže vlastně vypadá velice azijsky. Má tam tady kolínka takové mm-hmm. jako s těmi jednotlivými bambusovými díly toho kmene. A tam je několik jako technických naprosto dokonalých vynálezů. Třeba je ten, ta budova je odolná asi až do zemětřesení 5-6 stupňů, Richterovy stupnice, díky takému kyvadlu, které tam zabudováno, vyvažuje vlastně výkyvy toho, toho, to, toho domu, super domu. Jsou tam jedný z nejrychlejších výtahů na světě, kde vlastně zažíváte přetížení jako v letadle. Když jdete nahoru, hmm. tak vám zalehnou uši a cítíte tlak v nose a Pro někoho to je nepříjemný, ale díky tomu, že tam je vlastně uh, ta dekomprese v tom výtahu, tak vlastně necítíte vůbec tu rychlost. Mm-hmm. Ono to jede uh, jako 30 až 60 km/h a v podstatě to strašně rychle brzdí, ale díky vlastně té dekompresi to skoro vůbec necítíte. Jinak byste jela hrozně, hrozně dlouho na tu do toho vyhýlítkového patra nahoru. No a vůbec ta stavba jako taková, že ji postavili, že to stojí, že se to nezhroutí tou váhou, tak ona něco jiného to e, vidět někde na fotkách nebo nějakým dokumentálním filmu, něco jiného to vidět před sebou. To je prostě neskutečná síla. Takže když já miluju přírodu a, a harmonické věci a čistý tak obdivuju teda i architekturu, ale jenom starou, ale i to moderní. Takže když se postaví taková věc, tak to je určitě obdivuhodné. A co chci říct, je to demonstrace obrovské síly a ekonomického úspěchu tajvanského státu, který do dnešní doby není uznávaný mezinárodně většinou světových států. Není v OSN, vytlačila je, nebo dostala se tam Čína někdy v 70. letech. A v podstatě, i když Tajwan je založen vlastně ten moderní Tajván jako Čínská republika, my to říkají, že to je pravá tradiční čínská republika, kterou založil generál Čankajšek vlastně z Číňany, kteří prchali před, před komunisty, před Mao Tse z Číny, tak do dneška nemá úplně to mezinárodní uznání jako samostatný stát. O to radši jsem, že tady náš čelový míru milovný národ hmm. Tajvan uznává. Hmm. Jo, I díky vlastně našemu nejznámějšímu senátorovi, který tam byl loni, nebo na, na cestě a hlásil se hrdě jako k nezávislosti Tajwanu. Ne jenom na Číně, ale na čemkoliv ostatním. No a jinak, kromě teda architektury moderní, je tam úžasné panoptikum, té staré. Jsou tam konfuciánské chrámy a kláštery. Konfuciův chrám jeden, je tam jeden z největších. Je to turistická památka, kde se nádherně odpočívá. Dá se tam pít čaj, když si ho přinesete, je to velice fotogenická a zachovala e, komplex e, budov e, tradičních. A zajímavé je, že v těchto těch starých komplexech, že to neslouží jenom pro turisty a pro nějaké modlitby, ale že se to i jako moderně využívá. jsem tam třeba viděl, že tam natáčejí historické filmy nebo nějaké naopak moderní ságy, nějaké seriály, prostě partnerské nebo tak v těchto těch kulisách. Takže se to využívá vlastně i takhle mediálně a že se to vlastně přibližuje i té mladší generaci nebo lidem, kteří prostě víc sedí u televize nechodí do těch chrámů. Nebo jsem tam dělal třeba i krásnou módní přehlídku, že tam jsou ty modelky v těch tradičních čínsko-tajwanských elegantních šatech a fotografové tam fotily a pak to asi vyšlo v nějakém časopise. Takže to je jako velice krásné. No, pak je v Taipei řada krásných čajové. Turista je zběžně, když tam letí podle průvodce, tak většinou na ně moc nenarazí, ale když se potom pídíte, tak jsou tam jak tradiční čajovny, jako desítky nebo i možná stovky let staré, ale i moderní vlastně zástupci moderních fabrik a moderních distributorů čaje. Takže vlastně ty čajovny jsou třeba i v hypermarketech, třeba i v těch markodrapech, ve starých čtvrtích i v těch moderních. A když si dáte tu práci najít, tak tam zažijete čajování v různých stylech. Od takového jako spíše velkou obchodního nakupování přes malé jednopersonální sběratelské čajovny, starožitnické čajovny, kde mají třeba velice staré puery a starou keramiku porcelán, třeba 100-200 let staré. To bývá většinou na těch starožitných bazarech až po moderní, krásné, velice designové a harmonické, řekl bych, jako feng shui dokonalé. Ale nové, nové čajony. Je tam velice zaujalo to, že na Tajvanu obecně a v Tajpeji to je znát, že Tajvanci zbožňují puer čínský. Takže vedle ulongů, které se tam vyrábějí, tak tam narazíte na řadu obchodů, které, použí, které prodávají jenom čínský puer. Zároveň to jsou sběratelské sklady. A seženou se tam, jak samozřejmě nové čaje, tak i rarity za desítky tisíc. E, některé takovéhle obchody jsem viděl právě na ukraji japonské čtvrti, tam je stará japonská čtvrť, opravdu se to tak jmenuje, protože tam za okupace japonské 50-leté vlastně na konci 19. a začátkem v první polovině 20. století žili právě Japonci, se tam koncentrovali a vypadalo to v podstatě jako v japonském městě bylo tam všechno, všechno japonské, restaurace, domy, obyvatele, tak na okraji té čtvrti je krásný malý starožitný bazar a tam se vlastně střídají obchůdky vlastně se, starožitnostmi, se starožitnostmi, že tam jsou staré knihy, nádobí, různé kadidelnice, vázy a tak dál. A do toho tam mají v podstatě jako naházené mezi těmihle artefakty staré povedy. On to nevyplatí moc tam kupovat, ty čaje jsou naprosto většině výrazně dražší, než byste si je v Číně nebo i u nás, ale má to osobité kouzlo a v podstatě jenom kvůli té ceně jsem si tam nic nekoupil. Oni opravdu chtěli třeba za ty jako lepší půry řádově 2-3 tisíce, což jako, když nakupujeme velkou obchodně, tak tak, tak jako nás to nezajímá. A za ty čaje měli tam třeba i 20-30 let, staré půrové koláče, krásné. Tak za to chtěli desítky tisíc. Já jsem tam i za 100 tisíc, prostě půrové koláč mm. ze 70. let. A tak jsem si to vyfotil, tak všechno. A mělo
0: by to potom na trhu hodnotu?
1: No, těžko říct. To ono, u těch půrovů, když je neznáte přímo, nemáte to napité, tak vlastně kupujete zajíce v pytli. Mm. Těch značek a ročníků je strašně moc, těch forem lisovaných půdů, které se většinou, většinou e, sbírají. Takže naprosto většinou z toho nemáte propité, takže hodnotíte to podle obalu, hodnotíte to podle listů, když vám to ukážou, ale ve výsledku já bych to potřeboval ochutnat. A když ten čaj stojí 5-6 stovek, nemám problém si ho koupit. Vím, že e, i kdyby to nebylo buchví, co tak to vypiju nebo to přeprodám. Jo, za nějakou rozumnou cenu, ale když ten čaj stojí tisíce až 10 tisíce, tak se mi to nechce riskovat, že by mi to nechutnalo nebo že by nebyl v úplně dobrém stavu. Jo, ale v podstatě ten trh na to v Ázii, třeba v Číně, v Hongkongu, ale i v Americe nebo v Evropě je. Jako přímě řečeno, když jste šikovná obchodnice, dá se koupit čaj za deset, dvacet tisíc kus, prodat ho dál. Mhm. To záleží na tom, kde máte klientelu. Jo. Určitě silnější klientela na takové, takové drahé čaje u nás jako tolik není, ale třeba v Německu nebo v Rusku je, tam se kupují, kupují velice drahé půry. No ale zpátky k čajům jako tajvanského typu.
0: Já teda, jestli ještě můžu těm puerům, tak my jsme si povídali v jednom z našich prvních dílů. Myslím, že to byly první dva díly o puerech, o tom, jak se servírují, jak se připravují a potom byla archivace puerů a nákupy. A možná bych ještě teda našim posluchačům připomněla, že to jsou první dva díly, ať jestli je to zajímá, ať se to poslechnou, protože tam je spousta zajímavých informací o tom, jak investovat do puerů. Například, nebo jak činění investují do puerů, kolik stojí, jaký je nejdražší puer. Hrozně moc zajímavých věcí jsme no, se tam No, Určitě,
1: a já teď můžu potvrdit, že teda i Tajvanci investují do puerů, mm-hmm. protože jsou tam obchody, které se zaobídají právě jenom Puery, jsou plné Puerů, přijdete tam, tam sedí jeden prostě většinou staršík nebo padesátník, jsou to jako starší, starší lidé. A je obklopen Puery všeho možného druhu, většinou s ním není moc řeč, oni mají svoji klientelu, když vidí turistu. Neodhadnout třeba, že to je někdo, kdo se za, za, zajímá o čaje, tak se s tím kolikrát ani nebaví, ale můžete tam dát degustaci. E, já teda doporučuji nechodit do žádného obchodu ani do čaje, nedávat si degustace, když si nechcete něco koupit. A je to trapné, že tam vypijete 4-5 čajů a pak řeknete na shledanou a v podstatě si nic nekoupíte. A nebo automaticky se zeptat, co ta degustace stojí a i když třeba ten obchodník za to nic nechce, tak mu tam něco nechat. Jo? Nebo si koupit třeba aspoň mističku nějakou na na, na památku, protože oni sice degustace jako dělají rádi a často, ale do těch obchodů opravdu chodí v naprosté většině tajvanci nebo Číňani, kteří jdou nakupovat. Takže ta degustace má smysl. A vždycky si něco odnesou, když tam přijde parta šesti deseti nadšenců z Čech a teď všichni chtějí napít čaj a těší se že z toho, že to je zadarmo a pak si nic nekoupí, tak je to minimálně trapné. A hlavně to dělá i jako špatné, špatný pohled vlastně na tu uh, evropskou čajovou kulturu. Mm. Že oni si pak říkají, no tak běloši přijdou, všechno vypijou a nic si nekoupí. Takže já, i když mě třeba v tom obchodníc nezaujme, ale věnují se mi a dělají degustaci, tak si vždycky koupím aspoň nějakou drobnost. Prostě něco, co jako, i kdybych byl puery a měli tam nechutnalo mi to, tak si právě koupím třeba kus keramiky nebo nějakou sošku, nebo tak, aby ten, za, aby ten obchodník byl prostě jako oceněný. No, ale má to, má to jako kouzlo, ty obchody jsou většinou starý, krásný ve dřevě, takže určitě to je hodně fotogenický. Pak jsou tam hodně obchody a čajovny, kde je to namíchané, že mají třeba půlku obchodu právě čínské půry, a zbytek tajvanskou produkci, na prosté většině jsou to ulongy. Sem tam mají i zelený čaj, vlastně nejtypičtější tajvanský zelený čaj je piločunčcha, odrozované spirálky a, a lungchinchcha. Radši studná, ale nemá to nic společného s těmi čínskými originály. Ty čaje jinak vypadají, sice jsou podobně zpracované, ale jinak chutnají. Rozhodně doporučuji koupit, když na to narazíte tady u nás. My jsme asi 20 let prodávali velice úspěšně modrozelené spirálky jara z Tajvanu i z Číny a na obchodě měli stejný úspěch. A ten čaj vypadá jinak, má větší, větší takový drátkovité lístky, je lehčí trošku jinak uní, ale určitě určitě do toho jděte. A zajímavé je, že Tajvanci, když se s ním má, začnete bavit o zeleném čaji, tak výjima těch, kteří s ním obchodují přímo nebo v té oblasti, to je vlastně sever, sever Tajvanu, je to právě nedaleko, Tajpej, obě ty oblasti, tak kromě těch oblastí, tak vám všichni Tajvanci řeknou, že zelený čaj není čaj. Že, že to je nedodělané, že se to nedá pít. Že to v podstatě vůbec nezajímá, opovrhují tím a čaj u nich začíná od ulongu. Mm-hmm. Ulong, červený čaj, puer. Jo, takže vychvalovat před nimi japonský čaj nebo nějaké východočínské čaje, tak ne, nezabudujete. Výma těch, co to opravdu rábějí, oni říkají, že vlastně ten čaj zelený je surový, je málo sladký, má málo jako té nektarovité chutí, nedostatečně barví. A samozřejmě v tom názoru se mísí ta zvyklost pít ty krásné, sladké, plné, úžasně vonavé ulongy s tím nacionalismem. Protože tajvanci jsou nacionalisti jako naprostá většina úspěšných asijských států, takže to, co je tajvanské je samozřejmě nejlepší A pak to ostatní teprve daleko zatím. Asi nejznámější čajovna, ta bývá i v průvodcích v Taipei, přímo je Čajovna Vystárie. Má dvě pobočky, nevím, jestli ta druhá se taky Vystárie, ale líbila se mi víc, protože ta je zašitá v té japonské čtvrti. Ale ta známá Vystárie, to je kousek od té japonské čtvrti a je u vlastně široké silnice, průšné ulici, když v té čajovně je v jako čajovně klid. Je před ní taková malá, krásná kamená kamenná zahrádka, takže můžete sedět i venku a sledovat dění na ulici. Ale říkám, ta ulice je rušná. Ale díky tomu, že ty čajovny tam mají jako otevřeno jako výrazně do noci, tak si tam zažijete i tu noční atmosféru. A zajímavé je, že ta čajovna není tak zdobná, jako třeba čínské čajovny, že by byla plná nějakých jako artefaktů těch děravých kamenů a bonzají a tak dále. Ta výzdová je velice decentní. A je tam starožitný nábytek, ta atmosféra je tam taková jako z počátku 20. století, taková jako něco mezi tou starou čínskou a koloniální, koloniální vybaveností. Zase zajímavé bylo, že tam měli hodně puerů, takže je tam několik stránek tajvanských hulongů a pak tam měli dvě, tři stránky původů od nějakých jako nových až po krásný archivní posezení tam je na židlích, krásných nových u stolečků, je tam malý vnitroblok vnitro se zahrádkou, takže tam můžete sedět i venku v naprostém klidu a mají tam i místnosti právě, kde mají tatamy a sedí se tam vlastně na zemi u nízkých stolků, což je podle mě zase pozostatek té mm. japonské kultury. No ta japonská kultura se tam hodně podepsala, vlastně Japonci byli víckrát na Tajvanu, ale poslední, poslední okupace byla vlastně v té první polovině 20. století, byla poměrně krutá. Vlastně se během té doby odehrály i dvě světové války, takže i to zasáhlo do těchhle končin. Ale musím říct, jako zase na, ne na obhajobu Japonců, ale spíš na logiku té věci, že všechno má dvě strany a ta lepší stránka vlastně toho pobytu japonské armády a civilistů, dovezlo se tam i hodně civilistů z japonských ostrovů, bylo, že Tajwan hodně civilizačně pokročil, protože Japonci tam vystavili obrovské množství silnic, a to i do hodně nepřístupných oblastí, jako jsou třeba hory Lišan a Lišan, oblast Nantou, a vlastně do dnešní doby třeba z tohohle těží vlastně ti pěstitelé a obchodníci s čajem, že ta místa atraktivní, špatně dostupná jinak, jsou skvěle protkána vlastně e, silnicemi, takže se tam dá jako jet jak turisticky, tak i s těmi nákladníky pro čaj a pak to vozí do Taipei a do přístavů a tak. Takže to je pozoruhodné, pak tam samozřejmě stavili nemocnice. A rozšířili města zmodernizovali ty města. No a samozřejmě zakládali i jako školy. Samozřejmě byly to školy, které vyhovovaly těm Japoncům, ale i už to, že vlastně se tam vystavilo jako víc těch vzdělanostních institutů, tak kromě toho, že se Tajvanci začali učit japonsky, tak přišli i jako k jinému vzdělání. No a z toho pak vlastně v té druhé části 20. století tajvanci těžili, jo. takže dneska dneška třeba ta japonská čtvrť v centru Taipei patří mezi jedny z nejpříjemnějších čtvrtí, kde se dá být let. Je to vlastně činžovní oblast, není tam moc památek, nejsou tam moc nějaké jako větší obchody nebo tak. V podstatě chodíte mezi většími vilkami anebo menšími činžovními domy ale je zajímavé, že v těch malých ulicích, v podstatě si připadá jako na malom městě, jo, mm-hmm. ale v těch ulicích jsou běžně jako stylové supermarkety, obchody se staržitnostmi butiky a hlavně i čajovny. A je tam vlastně i ta druhá pobočka té Vystárie a to je velice krásná čajovna, která je z galerií, je velice klidná, obřadní, ten personál se chová velice úctivě. Je tam Značné ticho, když tam někdo mluví, tak je to jako velice nápadné. A je tam krásná tichá zahrada. A musím říct, že málo kde v Ázii jsem byl v tak meditativní čajovně. Ono to tam není nějak jako direktivní, že by vás nějak peskovali, že mluvíte nebo tak, ale už když tam stoupíte, tak je tam takový klid, že se tomu klidu rychle přizpůsobíte. A musím říct, že teda já rád lovím krásné artefakty v Ázii. A tady byl takový klid, že jsem se styděl i nakupovat, <laughs> že jsem si tam nic nekoupil. I když tam byly jako korvičky, šingový, nádherný vázy, jo, i kameninové, kameninové nádobí. No, tak pak jsem teda musela musel nakoupit jinde.
0: Tak to je trošku kontraproduktivní pro toho čajovníka, pro toho majitele no obchodu. Oni tam, oni tam měli drahé věci, takže mm. myslím,
1: že když se tam někdo, někdo koupil, pak něco po mně... Tam měli běžně konvičky za 5, 6, 10 tisíc mm-hmm. jo, na, naše, ta, na naše koruny, takže tam, myslím, stačí, že si někdo koupí konvičku denně a mají vydělá.
0: <laughs> Huberte, a mě z vašeho vyprávění připadá, že Taipei je plná čajovén. No. A že tam je sad víc čajoven než v samotný Číně.
1: To bych neřekl, tam jde spíš o to, že my jsme tam ty čajovny hledali. Takže jsme našli, takže jsme šli z čajovny do čajovny, s obchodu s čajem, do obchodu s čajem a dál. Běžný turista třeba na to ani nenarazí, ale myslím jako na ty ortodoxní čajovny, ale jsou v průvodcích, jsou Lonely Planet, takže ty nejznámější tam jako najdete velice snadno. A pak v každém větším supermarketu, hypermarketech, na trzích nebo na těch jídelních trzích, tam jsou všude obchody s čajem nebo čajovny, takže když se pozorně koukáte, zajímá vás čaj, tak. Čaj tam najdete velice snadno. Je tam i síť, myslím, že se to jmenuje Ren, ten Ren. Je to taková síť obchodu s čajem, jedna z nejznámějších tajvanských, a ty jsou skoro v každé jako třetí ulici, čtvrtý, že ten narazíte tam na tu pobočku a jsou i v těch hypermarketech, takže není to žádná, jako úplně jako, bych řekl, láce, ale se ženete tam od velice přístupných čajů, až po jako drahý, výběrový, nakoupíte si tam keramiku. V podstatě, když nemáte žádný čaj a nemáte nádobí, tak si tam na jednom místě koupíte okamžitě všechno jste vybavený. Jo, ale jsou to prostě moderní obchody takového jako toho hypermarketového typu. Jo, hodně regálů, málo míst na posezení, taková konformní obsluha. Když to, to, o čem jsem mluvil předtím, to jsou vyloženě čajovny, kam se chodí relaxovat, má to atmosféru, řada z nich je desítky až třeba i 100 let, i více let starých, takže zažili různé éry, vlastně politické i, i kulturní na tom Tajvanu, takže co zažili. No a potom teda, když chcete čaj takovým tím moderním, teenagerovským způsobem, tak samozřejmě skoro na každém rohu se ženete bubble tea. Jo? To je potřeba zmínit, že je to vlastně jedna z nejznámějších stránek Tajvanské čajové kultury a že bubble tea v Americe říkají i bobatý, podle toho, jestli to je vlastně už jako ten tradiční styl výroby těch tapiokových kuliček, co v tom jsou, nebo ten moderní, šízený chemický, tak to ortodoxní, to se říká jako bobatý a tomu šizenýmu už jako euroamerickému, nezdravému, bych řekl, tak se říká bubble tea. Tím se nechcete dotknout žádného výrobce, žádné firmy konkrétní tak Bubble tea vzniklo na Taiwanu a byla to vlastně, kromě hledání krásky východu, to, byl druhý, to bylo druhé téma, jak se vyrovnat vlastně s letím druhém nápoje a jestli ho teda zavádět do dobrých čajovnách a pochopit ho, protože já jsem Nikdy nebyl sympatizant, vlastně jsme myli do plastu a hmm. prodávat to na ulici a vyrábět nějaké polochemické kuličky, i když dá se vyrobit, i jako, samozřejmě čistě přírodní. No a na Tajvanu jsme právě byli účastníky kurzu výroby toho čaje, od začátku do konce degustaci, takže jsme byli vyškoleni, jak se to má podávat, jak to vzniklo. Bylo to velice zábavné, nebylo to teda v Taipei, bylo to v Tajčungu, to je druhé největší město na Tajvanu kde přímo je čajovná, nádherná, stará, kde vznikla ta technologie, to jsme navštívili, tu čajovnu, takže tam máte půlku sortimentu jenom bubble tea, a druhou půlku kung fu ča, a wulongy a puery a báječně se tam vaří. Je to krásná kamennodřevěná, taková kung fu čajovná. No a tam to vzniklo a mě to fascinovalo, že právě člověk to má spojení s těmi bufety a s těmi supermarkety a s tou hyperkulturou moderní, ale na tom Tajwanu to vzniklo fakt ve starých čajovně. Na no, se to rozšířilo do různých ostatních čajoven, do bistr, do restaurací, do kaváren, do různých stánků na ulici, takže když potřebujete čaj, tak babl vždycky po ruce. Musím říct, že po všech těch školeních, informacích, vysvětlování, jsem tomu stejně nepropad, víceméně mi to nechutná. <laughs> Dal jsem si to i tady někde na Smíchově, jako jsme si dali čaj, nějaký a tak dále. V podstatě zase nechci se nikoho dotknout, mě to bylo špatně, ani jsem to nedopil. A já to teda nedoporučuju osobně, ale teď opravdu není to můj marketingový taky je to osobní názor, kdo to chce prodávat, komu to jde, koho to baví, ať si to prodává, ale za mě to do dobrý čajovny nepatří. A už vůbec ten styl podávání do těch kelínků s těmi tlustými brčky je to spíš jako americká věc a taková ta supermoderní do těch tajvanských nebo do těch jako azijských měst. Nicméně třeba v té čajovně v tom tajčungu, my jsme tam měli taky degustaci, když tímhle způsobem dělali právě nějaký cejonský čaj, nebo já jsem si tam teda dal sebou braně jako mača, mačašek s mlíkem, to bylo výborný. Mm-hmm. Jo, takže v tom nejsou kuličky, tak já to můžu.
0: Já právě jsem v podávání čajů poměrně ortodoxní a myslím si, že babloty nepatří do žádné čajovny, nejenom do dobrý čajovny. A vůbec si nevím představit, že by šla do čajovny a dala si tam v plastovém krýmku s brčkem prostě nějaké tapijokové kuličky.
1: Tak ono samozřejmě, jak bych to někdy chtěl zavážet, zavádět, v já nebo doporučit, tak podávat to samozřejmě do skla a třeba i se skleněnými brčky nebo hmm. s kovovými, to se dá sehnat nějaké jako tlustší proměry, aby člověk ty ty kuličky z toho. Ale uh, mě to jako osobně nezaujalo. Mně to nejde dohromady s tím japonským porcelánem, kung fu soupravama, saladonama, uh, anglickým stylem pitím čaje, aby na stole byly prostě pak všude sklenice s těma brčkama, jsme vyrábili ty kuličky. tak mě to prostě nebaví to Ale na tom Tajwanu mě to bavilo to objevovat a já jsem tomu dal úplný maximum. Fakt jsem to pochutnával všude, kde to šlo. Musím říct, že teda ty čaje tohohle typu, uh, nejenom v Tajpeji, ale i v tom Taichungu jako byly výrazně lepší, než to, co se prodává tady. Jo. A z jednoho jednoduchého důvodu, podle mě do toho dávají lepší čaj a víc čaje. A není to tak nastavovaný, protože aziáti víc rozumějí čaj, tak ta kentela samozřejmě e, nemůže být nějak jako šízená na té kvalitě. Takže tam to ještě tak jako šlo, ale ve výsledku, když jsem to udělal maximum, tak výsledek byl, že jsem si řekl, Dal jsem tomu maximum, takže můžu říct, že to dělat nebudeme. No a bavili jsme se i jako s dovozcema čaje, ortodoxníma, co vyrábějí tungtingy, tak dále. Jak se na to dívají. A oni říkali, že zbožňují bubble tea, že to je národní nápoj, že to tam pijí všichni od dětí až po vlastně důchodce. Mladí lidé to tam strašně pijí v kavárnách a v těch různých barech. A... I třeba lidi, kteří opravdu chodí na čajové obřady, prodávají nejdražší čaje, takže pí bubble tea, ale pro ně to je jako svačinový čaj, jo, osvěžení, když mají hlad, když se chtějí rychle osvěžit, když si chtějí dát s přáteli něco na ulici, procházet se, ale že je to vlastně moderní forma tajvanské čajové kultury, ale na druhou stranu, tam je tradiční forma tajvanské čajové kultury, vlastně směstí, směstí čínský a tajvanský a že do toho hlavně investují, nechtějí, nechtějí o to přijít a vlastně to je jako důležitější, že oni si hrozně rádi dají na ulici to bubble tea, ale pak mám řeknou, že nejlepší čaj je tungtín, kráska východu a paučung, jo, že opravdu vědí, že to jsou dvě větve, které spolu moc nesouvisí a zatímco to bubble tea ten Taiwan živí, je to obrovský biznis, tak ta tradiční čajová kultura jim dělá vizitku a jméno ve světě, protože to patří mezi naprostou špičku. Takže žije to vedle sebe. Jo, to no. mi dává smysl. A oni říkají, že když jdou, když jdou do hor, když jdou na čaví obřad, tak pijí ty nejlepší čaje, když, nebo když někomu dávají dárek, třeba z ciziny, tak dávají ty nejlepší prostě ulongy. No a když jsou v baru, nebo jsou někde s rodinou na výletě, tak prostě pijí badlty a všichni jsou veselí. Tak to je. No, a pak to zajímavé, že jsem objevil i v tý, v japonských čtvrtích, já jsem se tam hodně procházel. Se svými kolegy i a objevili jsme tam nádhernou starou, vyloženě japonskou čajovnu. Vypadal to má japonský dům, bylo to mezi těmi polopanelovými činžáky. <kly> Najednou zahrada, taková divoce zarostla. a jsem si dřív myslel, že to je nějaké skladiště. A když jsme k tomu přišli dřív, tak vidím chodníček z plochých kamenů, mechy, bambusy, studánku, říkám ty, to je jako Japonsku. A byly to dva takový domy, jednopatrový, vyloženě japonského typu. Tak jsem zjistil, že opravdu to je stará japonská čajovna. A my jsme tam vešli a tak jsme tam, tam nebyl zvonek, nic, tak jsme tam čukali na ty, Do nás neslyšel, tak mě to nedalo, tak jsem šel až do toho domu přímo, tam jsem začal tak jako volat opatrně, abych někoho neurazil. A po pár minutách tam najednou vyšli, nebo spíš jako po kolenou nad tatami se vysunuli ven dvě mladé dívčiny a ptali se, co jako chceme, Kukli nás na nás, jak na zjevení. Napadlo nenapadlo říct nic jiného, že jsme čajovníci z České republiky ze střední Evropy a hledáme ty nejlepší tajovosti čaje. Abych jako omluvil tu drzost, že jsem tam vléz, protože jsme určitě byli na cezin pozemku a Bylo to strašně drzý. A oni se vůbec nezlobili. Byli velice milí a říkali, že to je zajímavý, že v, že v životě v té čajovně neměli bělochy, že tam chodí jenom místňáci. A že jako jestli jdeme na čaj, takže máme smůlu, že sice nemají zavřeno, ale že čekají hosty. Tak já jsem se jich jenom zběžně zeptal, co to je za čajovnu. a oni potvrdili, že to je stará japonská čajovna, ale že už vlastně i dávno, ale že je zaměřená na podávání puerů, To bylo zajímavé. Japonská čajovna na Tajvanu podávají puery a dělají vyloženě degustace puerů a obřady z puery, ale všechno to je na rezervaci. Takže tam nejde normálně přijít, sednout si dát si čaj, a já jsem se zeptal, kdy tedy mají volno, že bych třeba odpoledne nebo přišel na čaj. Oni se smáli a říkali, že nejbližší termín je za dva měsíce. <laughs> tak jsem se tím teda uklonil a řekl jsem jim, že to je nádherný koncept, že mít čojonu vyprodanou na dva měsíce dopředu a ještě v takhle intimním prostředí. To je fantastický. Hmm. A dá se
0: to zarezervovat někde na internetu?
1: E, já si myslím, že vyloženě na internetu, protože Taiwan je jedna z nejmodernějších zemí na světě, a uh, já teda bych musel zapátrat, jako uh, co, jak se ta června přesně jmenovala, tu adresu. Jo, to musí mít někde na vizice, nebo někdo vyfocený, protože já jsem tam pak to chtěl doporučit kolegom, aby se tam šli podívat, jenom jako si to obhlídnout, jak ta človna vypadá, a nemohl jsem to najít jako na mapě. Jako. Já jsem to úplně náhodou, už jsme mm-hmm. se procházeli, Nicméně kousíček od toho já to najdu podle jiný čajovny. Kousíček od toho je čajovna jednoho z nejúspěšnějších dovozů vlastně horských Kulungů. Ta je velice moderní, taky spíš institut čaje. A tam jsme byli, tam jsme byli na přímo semináři o tajvanském čaji, kde jsme probírali technologie výroby různých tajvanských čajů a i přípravu a zajímavé bylo, že jsme si tam i sami vlastně sušili a pražili čaj. Oni tam mají takové workshopy, kdy vám vlastně dají syrové listí zachlazené a vy si sami vlastně ten, tvar, ten čaj vytvarujete, každý dostane svoji malou píčku. vypadá to jako takový pařáček na knedlíky, ale je to normálně spirálově elektricky vyhříváno má to jedno nebo dvě patra a tam si pak vlastně dáte ten vytvarovaný čaj a sušíte si ho. A ten tajvanský čaj se většinou suší navíckrát, že se tvaruje, suší, tvaruje, suší, až nakonec se dopeče, aby byl úplně suchý. A vlastně čím víckrát ten proces činíte, tak tím lepší ten čaj je, že líp voní. A je, má tam méně těch pečených tónů. A je i dražší, takže nám vysvětlovali, že To uděláme třeba na pětkrát, to pečení, a na nás bylo, jak dlouho si ten čaj chceme tvarovat a pak, jak dlouho chceme v jakém kole sušit a na jak vysokou teplotu. Protože ty pícky jdou nastavit od nějakých třeba 40 do 90 stupňů, nebo i víc. A teď si tam nastavíte, že třeba to chcete mít na 70 stupňů na 10 minut, jo, a takhle. A takhle. vlastně si volíte ten čas. Samozřejmě ten čas nemůže být příliš dlouhý, abyste tam nestrávili celý den toho. A ten seminář byl asi 3 hodinový, takže my jsme tam ty čaje takhle vyráběli pak jsem si dovedl vlastně svůj vlastní upečený tungtíng domů. Musím teda říct, že to nebyl jeden z nejlepších čanů, co jsem kdy byl, takže jsem se s tím ani moc nechlubil, ale Našel jsem ho minulý týden, teď s chodou okolností, jak děláme ty povídání o Tajvanu, tak se rozjeli tady degustace v čajovně. Že lidi to nějak cítí podvědomě, tak cítí mm-hmm. degustace u longu. Tak jsem ten čaj vytáhl a protože už ten archivní čaj, má vlastně e, čtyři roky asi, tak e, pokročil chuťově, že mě zaujalo, že i v tom sáčku jako zesládl, rozvoněl mm-hmm. se a je lepší. Tak jsem ho vlastně zařadil degustace a tu ostudu jsem neutržil.
0: Váš vlastní pečený čaj. Ano, ano, ano.
1: Já jsem teda neřekl, že jsem ho pek, jsem řekla, že to je čaj od, od speciálního výrobce. Takového malo, malo výrobce. No a což je zajímavé, Mě se to tak zalíbilo, že se mi tam přemluvilo, ať mi prodají tu pícku, mm. tak jsem si ji přivez domů a na Tajvanu se dá běžně sehnat v nějakých potřebách pro výrobce čaje takovéhle vybavení různé jako špachtle, a ty voky na sušení čaje, na pečení a i tyhle ty patrové pícky. Tak tam je takovou malou, ono to fakt vypadá jako prostě hrnec střední velikosti, tak jsem si to přivez do, do Prahy a samozřejmě nevím, kam jsem to dal, takže to musím najít a chystám s tím letos, že budeme v čajovně si i dopekat čaje. Ono je to hrozně zajímavé, protože můžete vzít starý čaj, který vám už nechutná jakýhokoli typů, vlastně rozpít si to s tím hodkým mm-hmm. vzduchem na, na tom a ono to nádherně rozvoní a ten čaj pak jako získává nové tóny ve vůni i v chuti. Takže i z čaje, který vám nechutná, nebo je starý, nebo vám uh, třeba i zvohnul někde na cestách, třeba někde na výletě, tak si ten čaj můžete takhle do, dosušit a uh, zatraktivní se to. A Běžně se na Tajvanu takhle suší vlastně staré ulongy, ty, co se léta archivují, aby vlastně tam nebyla žádná zbytková vlhkost, aby to nespůero, nespůerovatelo, tak ty tajwanské ulongy musí být vždycky v suchu. Pak tam vznikají velice krásné ovocité a karamelové tóny v chuti. No a pak se to ještě používá třeba v obchodech na provonění obchodu, že vezmete jakýkoliv typ čaje, nasypete trošku vlastně mm-hmm. na ty písky, dáte to třeba na 60 a necháte to rozvonět tak dokud přijde do toho obchodu, tak má pocit, že se tam zrovna vyrobil čaj má okamžitě chud si ten čaj dát hmm. nebo koupit.
0: Taková aroma lampa. No,
1: aroma <laughs> lampa, ale uh, poctivá. <laughs> no, to mě připomnělo. Já teď uh, jsem si všim, že je móda moda zase v obchodech tady uh, zavádět ten aroma marketing, kdy v těch obchodech dávají ty vůně při vchodu do obchodu nebo do těch umělých hmotných chvětin. teď... Lidem to má jako vonět a víc nakupovat. A mm-hmm. já jsem měl tady i v Čajovně specialistu, který mi o tom dělal přednášku, aby jsme to tady zavedli. A že se nám zvýší obraty. A já jsem mu řekl, já to zavádět nebudu, protože kdekoliv já jdu do nějakého obchodu a tohle to je, tak mě to smrdí s probnutím. Mm-hmm. A nemám vůbec chci tam cokoliv koupit. Že to podvod na zákazníka a určitě to není zdraví. Tomu nevěřím. Ty, ty esence nemůžou být jako kvalitní. Takže mě to odpuzuje a mě pobavilo, že ten obchodník říká, já tady mám různé výrobky, je různé ty, 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 ty ta aromata, a to si tady dáte do čovny, nebo před a ty lidi hnedka budu nakupovat a říkám, a jaký ty aromata mě můžete jako nabídnout? A on říká, no, tak mám tady třeba orchideje, nebo tady mám... Třeba jako nějaký jako ovocní, jako jahody nebo maliny, a nebo kávu, nejlíp se prodává káva. A říkám řekám výborně, děkuju, já si nebudu dávat aroma kávy před obchod, a to ještě jako, eh, nějakou, jako chemickou esenci, mm. no, tak to nebyl příliš dobrý obchodník, jsem <laughs> čekal, že vytasí třeba bambus nebo nějaké odstíny u longu třeba. <laughs>
0: Mm-hmm, no. To je že a to vlastně já pořádně ani neznám, takže ono se to dává do nějakých aromalampy, jako aroma no, takový...
1: Aromamarketing jsou na to přímo firmy, které vám to jako dodají s těmi květináči a šíří se to takovými buď to navoněnými tyčkami dřevěnými mm-hmm. anebo se to do těch substrátů naleje normálně a je to hodně intenzivní a opravdu odporný mě vždycky z toho jako štípe štípem nose. Mm. Já jsem si třeba všiml, že teď jezdím do, do práce autobusem takže si to ten řidič vlastně dal někde tam za sebe nahoru do toho úložního prostoru a ono to dvakrát za cestu jako zasíčí, že to jako vyfoukne tu vůni do toho autobusu a vždycky zacpávám nos a je to, chvíle, kdy si, je to jedna z mála chvil, kdy si hrozně rád beru roušku. A je to útok na ty cestující, myslím si myslí, že to voní, ale je to, yeah, je to odporná chemická věc. Ale musím říct, že třeba právě v tom Taipei se i obchoduje vlastně s čelovými vůněmi. Jak nakupujeme třeba dárky, takhle pro rodiny a tak, nebo pro přátelé na cestách, tak samozřejmě vezeme čaj, ale po těch x expedicích nikoho nepřekvapíme. Přivezeme mističky a čaj, samozřejmě každý poděkuje, vypije si čaj, není to žádný překvapení. Takže my scháníme i dárky jako jiného typu a třeba rádi vozíme parfémy kvalitní. Třeba v Japonsku dělají špičkové parfémy, a v Koreji a na Tajvanu taky. A právě tady v těch čajových zemích často seženete parfémy s čajovými esencemi. A já koukám třeba na složení, tak tam opravdu jsou kvalitní nebo známí čaje a je tam výrazně vyšší složka té čajové esence, než třeba i v parfémech, které jsou třeba z Anglie nebo z Francie. Tady taky v Praze seženete v nějakých těch francouzských obchodech s kosmetikou, čajovou kosmetiku. Jo, a parfémy, ale ty asijské jsou velice intenzivnější, jo, jsou dost, dost intenzivnější. A opravdu voně po těch typech čajů. Tam třeba vidní jední měly, měli e, parfémy asi ze čtyřech typů ulongu a z bílého čaje. A ty parfémy opravdu voněly jako ten čaj. Samozřejmě poznáte, že to je parfém, mm-hmm. ale ono časem jako, když si to použijete, tak z toho vyčpí ten líh a pak cítíte víc tu vůni, ty esence, co v tom jsou. A opravdu to jako krásnělo potom, krásně vonělo po čaji. A potom teda jsem si ještě kousek za Taipei jsme byli v jední keramický jasnici a tam byly taky krásní čajovny a v jední čajovně neprodávali teda kosmetiku, protože to se nehodí samozřejmě do obchodu s čajem, ale prodávali tam eh, já se omlouvám, celou dobu jsem mluvil o toaletních vodách, ne o parfémech. Mm-hmm. Ty, napr- lidi říkají parfémy, ale jsou to toaletní vody. Ale tady v tom obchodě bylo jediné místo, kde měli ty parfémy opravdu, vý, opravdu koncentrovaný. Mm-hmm látky, to velice intenzivně vonilo, to stačilo svý kapičku, dát si to na zápěstí a důvodí hodiny to vonilo. A to jsem nakoupil a tam měli normálně tady, tu, tady ten pravý parfém měli z krásky východu, pak myslím z a pak ze zeleného čaje. A to byla jedna z největších, nejlepších věcí tohohle typu, co jsem kdy jako sehnal. A to jako dárky jako silně budovalo. Jsem hmm. To bych taky chtěla. Až, no. až
0: pojedete příště na Tajvan, tak si Dobře. žádám čajům tarfem. Tak toho přivezu, přivezu toho kufrnu. No.
1: Jinak Tajpej je gastronomicky zajímavý. K závěru bych chtěl říct, že kdo rád jí, jako pokrmy jeho východní Asie, tak v Tajpeji se stéká kultura vlastně kuchyní z Japonska, Pevninské, Číny, Malajzie, i tradiční recepty vlastně té původní, toho původního tajvanského etnika a není problém, když chodíte po čajovnách, pak si zajít buď na running sushi nebo do nějaký stejkárny, ale japonského typu, nebo do knedlíčkárny, nudláren a tak dál, takže se tam jako skvěle najíte, nemusíte jíst jenom jako ty tradiční tajvanský pokrmy nebo čínský, a pak teda velice zajímavý jsou noční jídelní trhy. Samozřejmě není zdravý na noc tolik, ale ta, ta velká města žijí velice hluboko do noci, někdy do rána i. Takže nejvíce restaurací a těch stánků na těch tajvanských ulicích je večer a v noci. Takže když jste turista, nespěcháte ráno do práce, tak je dobré to tam projít, protože tam vlastně na malé ploše, když ty trhy jsou třeba kilometry dlouhé, narazíte na spoustu specialit, které jsou levnější než v restauracích a můžete si kupovat menší porce. V podstatě jsem během procházky na 300-400 metrech jako perfektně najízdáci různý věci a do toho tam jsou samozřejmě i obchá- stánky s čajem, jak s bubble tea, tak i s ortodoxním čajem nebo s čajem čistým normálně, jako do klínko na procházku. Takže to doporučuji a e- u věcí, které nevíte, co jsou zač, tak si kupujte menší porce, když vám to jako třeba pak nebude chutnat, tak to nemusíte vyhazovat. No a pak teda musím říct, že na Tajvanu vedle čajové kultury, bubble tea a skvělého jídla se i hodně rozšiřují kavárny, takže tam seženete i kvalitní kávu, hezké kavárny a samozřejmě spoustu druhů moderních nápojů s kávy se šlehačkou, různé ty šejky a kávu, kávu, kávu chlazenou, no. Tak tady v těch
0: obchodech by možná uspěl ten prodejce, který vám nabízel tu vůňí kávovou.
1: No, tak já myslím, že i tam bylo hned. <laughs> tak jinak teda já na závěr našeho povídání musím říct, že cesta na Tajvan za kráskou východu byla úspěšná. Ačkoliv jsme cestovali velký kus Tajvanu, tak jsme vlastně tu nejlepší kráskou východu, kterou jsme potom dovezli, nalezli v nádherném, designovém, ortodoxním obchudku asi 500 metrů od hotelu, kde jsme bydleli. <laughs> Takže to bylo vlastně v předvečer od letu. Jsme si tam vlastně pořídili ty nejlepší krásky východu a tak nějak se potvrdilo, že i tam platí pod svícemi největší tma. Mm. A když chcete nakoupit čaj velice kvalitní, napříč vlastně tou tajvanskou čajovou kulturou, není potřeba jezdit mimo, mimo Taipei. V Taipei je tak dobře zásobené, jak čajovny, tak obchody s čajem, že tam vlastně na jednom místě seženete ty nejslavnější druhy v těch lacinějších i v těch nejtražších kvalitách na jednom místě. Takže v podstatě dá se jet na Tajvan i jenom do Taipei a zažijete tam spoustu nádherných, jako chvíl, konzumních i kulturních.
0: Já bych ještě dodala, teď už teda mimo Taipei, ale jenom nakonec našeho povídání ještě připomenu našim posluchačům, že se pořád můžou ptát na to, co je zajímá ohledně čajů a Asie, protože my v příštím podcastu budeme odpovídat na vaše dotazy.
1: Dobře, já se těším, doufám, že budu mět odpovědět. A kdo by měl chuť na kvalitní tajvanský čaj, tak dobré čajovny jsou momentálně stále dobře zásobeny. Protože u Longy vozíme e, ve vakových baleních, takže vydrží i léta ve velice dobré kvalitě. A momentálně e, v této době e, před jarní na Tajvanu už se teda squeeze veselé, ale my máme ještě loňské čaje a můžu doporučit e, Ališán Vysokohorský, e, středně pečený Tungting, e, Hunkshui, což jsou tekuté rubíny, to je krásný, sladký. Výrazně pečený, více fermentovaný ulong, a pak máme samozřejmě ještě krásku východu. Takže komu se stýká po, ta- po Tajvanu, hmm. přijďte, dejte si u nás čaj a otevřete knihu, kde se bude psát o tajvanské čávé kultuře.
0: Děkujeme za pozornost a přejeme na zdraví.
1: Příjemné prožitky.